0: In der letzten Folge haben wir uns die ersten und von den sieben häufigsten Anlegerfehlern bei ETFs angeschaut. Und in dieser Folge wollen wir jetzt natürlich heute einmal weitermachen. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich diese Folge einmal aufteilen musste, weil sie so lang geworden ist. Deshalb kommt hier Teil 2 von den sieben häufigsten Anlegerfehlern bei ETFs. Und noch ganz kurz bevor quasi diese Podcast-Folge beginnt. Ich habe es ja auch im, in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, aber am 15.03. um 9. 11 Uhr halte ich ein kostenloses Webinar. Und zwar, wie du innerhalb von drei Schritten das Börsenleben kennenlernen kannst. Was ETFs sind, was Aktien sind, welche Fehler man vermeiden sollte, welche Tools es vielleicht gibt. Ich rede über die Rentenlücke. Also quasi, wenn du noch Anfängerin bist und dich bis jetzt noch nicht getraut hast, dich endgültig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also, dass du gefühlt jede Podcast-Folge von mir angehört hast, weil, das schreibt mir immer ganz viele, dass ihr meinen Podcast einfach komplett durch suchtet und ihr habt aber noch nicht angefangen, dann wie gesagt, in den Shownotes findest du einmal den Anmeldungslink, beziehungsweise du findest den auch unter finanzenmitfranzi.de und ähm, da heißt es dann halt ähm, Webinar, kostenloses Webinar und da kannst du dich direkt anmelden, 15.03.19 Uhr, das ist nächste Woche Mittwoch und es sind schon über und jetzt halte ich fest, 350 Frauen angemeldet, das ist der Wahnsinn, also ihr sprengt absolut mein Anmeldende so fast, also falls du dir noch einen Platz sichern möchtest, dann mach das auf jeden Fall schnell. Wie gesagt, 15.03.19 Uhr. Ich zeige dir, wie du auch als Anfängerin in ETFs investieren kannst und worauf du da so achten solltest. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Und diesen Fehler, ich denke mir jetzt im Nachhinein, hätte ich den mal als Fehler Nummer eins gemacht, aber okay, jeder macht mal Fehler. <lacht> Fehler Nummer 4 ist der Fehler, dass du noch keine oder fehlende Kenntnis über ETFs hast. Klingt so simpel, aber ich sehe es so, so oft und zwar an einer Sache und zwar an euren Instagram-DMs. Jedes Mal, wenn ihr mir Privatnachrichten bei Instagram schreibt, sehe ich da vor allem einen Fehler und das ist, dass ihr in irgendwas investieren wollt, was ihr noch nicht verstanden habt. Und da ist nämlich einfach das Ding, ohne ein wirklich grundlegendes Verständnis für die Strukturen und Funktionsweisen von ETFs, kann es halt einfach unfassbar schwierig sein, wenn nicht sogar unmöglich, die für dich richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ohne zu wissen, dass ETFs auf einen bestimmten Index abgestimmt sind, könntest du zum Beispiel unabsichtlich in einen ETF investieren, der eine super hohe Übergewichtung von einer bestimmten Branche oder einer bestimmten Region hat, was jetzt natürlich zu höheren Risiken führen kann. Das haben wir ja in Fehler Nummer zwei mit der fehlenden Diversifikation gelernt, dass du dann halt in manche ETFs dann quasi investierst und die bilden nur eine Branche oder ein Land ab und hier kommt dann auch quasi wieder Fehler Nummer drei mit ins Spiel und zwar die unangemessene Risikobereitschaft. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen ETF erwischt hast, der auf einen sehr speziellen Index draufgeht und du hast es nicht wirklich verstanden, dann könnte es sein, dass du aus Versehen ein viel zu hohes Risiko eingegangen bist, ohne das überhaupt zu merken. Ja, und deswegen ist es so, so wichtig, eigentlich einfach wirklich zu verstehen, was ist eine Aktie? Was ist ein Index? Ich sage so oft Index und das solltet ihr wirklich wissen. Du musst, wenn ich dich nachts um drei Uhr wecke, so dieser typische deutsche Spruch, wenn ich Dich nachts um drei wecke, dann solltest du mir als ETF-Investorin erklären können, was ein Index ist. Und ob die Erklärung jetzt auf fachchinesisch ist oder in, ich sag mal, Babysprache, wie ich das gerne mal mache, das ist mir scheißegal. Aber Hauptsache, du hast wirklich die Funktionsweise dahinter verstanden und dass du dann auch wirklich verstanden hast, was macht jetzt ein ETF mit diesem Index? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Äh, warum funktioniert sowas wie Sparpläne? Was ist der Zinseszinseffekt? Und so weiter und so fort. Ne, so, was ist ein thesaurierender ETF und was ist ein ausschüttender ETF? Das solltest du unbedingt wissen, bevor du in investierst. Und jetzt kommt ein Spruch, den habe ich gerade schon in Fehler 1, 2 und Nummer 3 gesagt. Es kommt jetzt auch beim Fehler Nummer 4 und zwar Wissensaufbau vor Vermögensaufbau. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du dir eine Sache merkst, dann ist es vor allem das. Außerdem, ähm, wenn wir jetzt schon über fehlende Kenntnisse über ETFs sprechen, es also ist natürlich auch super wichtig zu verstehen, wie ETFs überhaupt gehandelt werden. Ne? Also wo kann ich die kaufen? Warum kann ich die überhaupt kaufen? Warum kann ich jetzt zum Beispiel ähm, ETFs mit einem 25-Euro-Sparplan kaufen, obwohl ein ETF-Anteil zum Beispiel 70 Euro kostet? Na, wie kommt das überhaupt zustande? Dann solltest du natürlich auch verstehen, was sie denn überhaupt kosten und wie sie sich natürlich auch im Vergleich zu anderen Investmentmöglichkeiten verhalten können. Und hier sprechen wir jetzt wieder. Auch da über das Risikoprofil, weil jetzt zum Beispiel natürlich ein ETF im Vergleich zu einem Tagesgeldkonto sich völlig anders verhält. Bei einem Tagesgeldkonto oder bei einem Festgeldkonto bekommst du einfach einen bestimmten Zinssatz, da bekommst du die Zinsen dann auch garantiert quasi gut geschrieben. Bei einem ETF kann dir halt niemand was versprechen. Wir sprechen immer über Studien und Zahlen der Vergangenheit, mit denen prognostizieren wir auch die Zukunft. Aber im Endeffekt, kann das auch alles anders kommen. Ne? Und das ist halt einfach wichtig, das Ganze zu verstehen. Wenn ich jetzt immer wieder davon spreche, dass ETFs im Schnitt 7% machen, kann es aber genau jetzt passieren, dass in den nächsten fünf Jahren ein Crash herrscht, dass fünf Jahre lang die Kurse immer weiter runtergehen. Das bedeutet nicht, dass ich im Hier und Jetzt Bullshit gelabert habe, sondern das bedeutet einfach nur, dass die Wirtschaft gerade einen Crash hat, aber früher oder später wird sich das irgendwann mal wieder erholen, wenn wir verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert und der Wirtschaftszyklus. Ohne diese grundlegenden Kenntnisse einfach, wie ETFs funktionieren, wie teuer die sind, wie man sich in welchen Situationen verhalten hat und sowas, kannst du einfach viel zu leicht und viel zu schnell Fehlentscheidungen treffen, die natürlich dein Portfolio negativ beeinflussen können und damit einhergehend natürlich auch deinen Vermögensaufbau. Und da ist jetzt halt einfach das Schlimmste, was jetzt beispielsweise passieren kann, ist, dass du irgendeinen total spezifischen ETF dir ausgewählt hast, ohne das überhaupt zu wissen, weil du nicht verstanden hast, was ist ein ETF überhaupt. Dann, dass du nicht verstanden hast, wie die Wirtschaft funktioniert. Das bedeutet, dass du zum Beispiel bei einem Wirtschaftscrash die totale Panik bekommst, ähm, weil die Kurse runtergehen und du mit deinem Portfolio quasi im Minus bist. Und wenn dann das Schlimmste passieren sollte, dann passiert nämlich folgendes, du kriegst Panik, was dann ja auch wirklich sehr, sehr verständlich ist, verkaufst deine ETFs, weil du denkst, was für einen Scheiß und dann hast du wirklich Verluste generiert. Ja, also, in Kurzform, es ist wirklich super, super wichtig zu verstehen, wie die ETFs funktionieren, bevor du in sie investierst, um einfach wirklich es sicherstellen zu können, dass du für dich die richtigen Entscheidungen triffst, dass du für dich auf deinem Niveau sage ich mal, das Risiko minimierst und dass du für dich souverän, selbstständig, einfach ja, sehr stolz investieren kannst, weil du einfach weißt, was du da tust und weil du halt einfach genau dabei bleiben kannst. Machen wir weiter mit Fehler Nummer 5 und Fehler Nummer 5 ist die kurzfristige Orientierung. Ähm, darüber habe ich ja auch schon in Fehler Nummer 3 so ein bisschen gesprochen, dass ich gesagt habe, hey, auf kurze Dauer sind ETFs sehr zickig und im langen Zyklus, also wenn man sich wirklich 40, 50 Jahre anguckt, generierst du im Schnitt 7% pro Jahr, wenn du einfach in den Weltmarkt investierst. Das bedeutet beispielsweise in den MSCI World. Nur als kleines Beispiel. Das bedeutet für dich... Ähm, nur damit ich diesen Punkt wirklich nochmal ein bisschen ausführlicher dir erkläre. ETFs sollten wirklich als langfristige Investition betrachtet werden, anstatt auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren. Wenn du das nämlich tust, kannst du dir super viel Stress und vor allem unnötige Verluste ersparen. Aktienmärkte und dazu gehören halt auch ETFs, also das Investieren in ETFs, die Unterliegungen Schwankungen. Und das ist ganz normal. Und kurzfristige Schwankungen, die können wirklich durch eine Vielzahl von Faktoren wie beispielsweise politischen Ereignissen, wirtschaftlichen Entwicklungen und auch Unternehmensmeldungen verursacht werden. Und jetzt kommt ein fun Funfact, den finde ich so, so witzig. Und zwar, viele denken, dass diese Schwankungen an der Börse nur durch zum Beispiel irgendwie so politische Ereignisse oder wirtschaftliche Entwicklungen oder sowas entsteht. Aber Studien haben herausgefunden, dass beispielsweise auch draußen das Wetter die Kurse beeinflusst. Je besser das Wetter ist, desto tendenziell besser stehen auch die Kurse. Und je schlechter das Wetter ist, desto tendenziell sinken die Kurse eher. Weil im Endeffekt, wodurch entsteht ein Aktienkurs oder ein ETF-Kurs? Einmal ganz, ganz kurz, wirklich in zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Die entstehen jetzt in erster Linie nicht dadurch, dass ein Unternehmen Gewinne gemacht hat oder dass eine Branche Gewinne gemacht hat oder sonst was, sondern Aktienpreise, ETF-Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Genauso wie bei einem Auto. Genauso wie bei einer Handtasche oder bei einer Packung Butter. Je mehr Leute etwas kaufen wollen und die Stückzahl ist begrenzt, desto teurer wird der Preis. Und Aktien sind ja begrenzt. Es gibt nur Summe X Aktien von jedem Unternehmen am Markt. Also die gibt es nicht unendlich viel. Und in der Theorie, und das ist tatsächlich auch eine Frage, die habe ich immer mal wieder in den Live-Sessions, in der Theorie kann tatsächlich eine Aktie auch ausverkauft sein. Also, dass man die dann tatsächlich ich nicht mehr handeln kann, ähm, weil wenn niemand die verkaufen möchte, kann ich die natürlich auch nicht kaufen an der Stelle. Das führt jetzt aber natürlich dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel zu jedem Investor hingehen würde, der irgendeine bestimmte Aktie hat, die ich gerne hätte und ich würde dem immer mehr Geld dafür bieten, weil ich will unbedingt diese Aktie haben. Irgendwann mal würde der natürlich hingehen und sagen, ja, okay, eigentlich habe ich die für 20 Euro gekauft, du willst sie jetzt aber für 10.000 Euro haben, hier, verkaufe ich dir. Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, je mehr Menschen von einer bestimmten Branche oder von einer bestimmten Aktie oder von einem bestimmten ETF ähm ich sag mal, überzeugt sind, desto mehr steigt der Preis, weil einfach die Nachfrage steigt. Und wenn die Menschen jetzt positiv gestimmt sind, ne, sagen wir mal, in der Wirtschaft ist gerade alles gut, das Wetter draußen ist super und dann hat irgendein Börsenguru gesagt, boah, in den nächsten vier Wochen die Aktien werden steigen, schlagen sie jetzt zu, solange es noch günstig ist. Ja, dann passiert nämlich genau das. Ne? Die Menschen denken, oh, geil. Äh, fangen an zu investieren, fangen an zu kaufen und dadurch steigen die Preise, <lacht> ganz einfach. Und das kann aber natürlich auch ins Negative umschwenken. Ne, wenn jetzt beispielsweise Corona ist, die Ukraine wird angegriffen, es herrscht einfach super viel Unsicherheit, super viel Angst auch, es werden weniger Aktien und ETFs gekauft, als dass sie verkauft werden, dann werden natürlich die Preise sinken und damit natürlich auch die Kurse. Und das ist halt einfach nicht vorherzusehen. Und jeder, der mir erzählt, er könnte in irgendwelchen Börsencharts irgendwas lesen, der soll mir mal erklären, wie er denn so eine Wetterstimmung denn überhaupt wirklich richtig zuverlässig deuten kann und dann auch die Reaktion der Menschen darauf. Oder dass irgendwie, keine Ahnung, irgendein Elon Musk irgendwas twittert und daraufhin wird alles gekauft. Oder im Falle mh, dieser einen Reddit-Aktie, ich weiß gar nicht mehr, was war das, irgendwie GameStop oder sowas. Da ist ja irgendwie die Reddit-Community hingegangen. Und ähm, also Reddit, falls ihr das nicht kennt, das ist auch so eine Art Social-Media-Plattform. Und ähm, die haben halt diese Aktie total hochgepusht. Und die Kurse von der Aktie, von von, GameStop, von der GameStop-Aktie, die sind wirklich durch die Decke gegangen. Das hatte keinen logischen Sinn dahinter, da da hat nichts mehr dahinter gesteckt, als dass die Reddit-Community sich gegenseitig so krass aufgepusht hat, diese Aktie einfach zu kaufen. Ne? Und darauf, auf dieses Wissen, darauf musst du immer wieder zurückgreifen. Weil diese ganzen Faktoren, die führen natürlich dazu, dass kurzfristige Schwankungen erheblich sein können. Und diese kurzfristigen Schwankungen, die können dich dazu verleiten, deine ETF-Investitionen zu verkaufen, wenn der Markt fällt weil du Panik bekommst. Und die können dich aber ebenso dazu verleiten, nur zu kaufen, wenn der Markt steigt und die Preise steigen. Weil du dann denkst, oh ja, guck mal, jetzt steigen die Preise wieder voll gut, jetzt steige ich wieder ein. Und dann kaufst du dein ETF. Und genau zwei Tage später, wie das Schicksal so möchte, kommt ein Crash und es geht wieder runter. Du kriegst wieder Panik und denkst, äh, nee, doch nicht. Fängst wieder an zu verkaufen. Und dann wirst du natürlich Verluste generieren. Ne? Ganz, ganz einfach. Und ähm, diese kurzfristigen Schwankungen, die sind halt, oftmals einfach nur eine emotionale Reaktion auf kurzfristige Marktschwankungen oder Unternehmensmeldungen oder wie auch immer und die werden eher weniger wirklich von rationalen Überlegungen getrieben. Und alles in einem, das führt halt einfach dazu, dass du wirklich unnötige Verluste erleiden kannst. Wenn du jetzt aber stattdessen, um den Punkt jetzt auch einmal abzuschließen, wenn du jetzt deine ETF-Investitionen stattdessen wirklich als langfristige Investition betrachtest, interessiert dich ja dieses kurzfristige, ich sage jetzt einmal, Gedöns ja überhaupt nicht mehr. Ne? Der ist scheißegal, ist da jetzt gerade Corona, ähm, was passiert gerade in der Politik, hat jetzt das ein oder andere Unternehmen jetzt die und die Gewinne gemacht oder nicht, was ist mit der Branche, bläh, 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 bläh. das interessiert dich gar nicht mehr. Sondern, ich habe es ja auch eben schon gesagt, Studien haben bewiesen, der Weltmarkt ist in den letzten 40 bis 50 Jahren im Durchschnitt um 7% pro Jahr gestiegen, wenn man lang genug investiert hat. Und das ist nämlich jetzt super wichtig, wenn man lang genug investiert hat. Nicht übermäßig handeln, die ETFs wie Unterwäsche wechseln. Achtet auf eure Diversifikation, geht kein zu hohes Risiko ein, das halt quasi nicht zu euch passt. Achtet darauf, dass ihr vorher bereits wisst, was ihr tut, bevor ihr investiert und seht wirklich die Investitionen in ETFs als langfristige Lösung und nicht als kurzfristig. Kurzfristig werden euch ETFs sehr wahrscheinlich nicht reich machen. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Der Vermögensaufbau mit ETFs ist ein langjähriges Spiel. Du wirst sehr lange für den Vermögensaufbau brauchen. Dafür ist er nachhaltig und nicht so von, ich sag mal, krassen Schwankungen geprägt, wie wenn du halt wirklich kurzfristig investierst und ständig von Trend zu Trend hoppst und ja, Verluste generierst. <lacht> Kommen wir zu einem Fehler, der diesmal wirklich kurz und knackig ist. Und zwar Fehler Nummer sechs ist das Ignorieren von Kosten. ETFs haben einfach... Ebenfalls eine Vielzahl von Kosten, die du einfach berücksichtigen musst. Da sind beispielsweise Verwaltungskosten, die du beachten solltest, Handelskosten und es gibt auch etwas, das nennt sich Spread-Exponierung. Ähm, darauf werde ich nur ganz kurz eingehen, weil für den langfristigen Investor oder die langfristige Investorin ist die Spread-Exponierung tatsächlich eigentlich ziemlich egal. Fangen wir dann vielleicht mal direkt mit dem Punkt an, der eigentlich ziemlich egal ist, damit du ihn dir am besten Fall einfach nicht so krass merkst. Und zwar die Spread-Exponierung ist die Differenz zwischen dem Preis, zu dem du den ETF kaufen kannst und den Preis, zu dem du ihn wieder verkaufen kannst. Das ist aber eigentlich nur wichtig, wenn du wirklich kurzfristig handelst. Ne? Sagen wir mal, du möchtest jetzt kaufen und in einer Minute später wieder verkaufen. Da kann es tatsächlich passieren, dass du zum Beispiel für 100 Euro kaufen kannst, aber nur für 98 Euro wieder verkaufen kannst. Weil dieser Punkt aber für uns langfristige Investorinnen ein bisschen egal ist, werde ich jetzt ähm, keine weiteren Erläuterungen dazu machen, sondern direkt zu dem Nächsten Punkt kommen, und zwar den Verwaltungskosten. Und die Verwaltungskosten, die sind natürlich wichtig. Das sind nämlich die Gebühren, die von der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden um den ETF betreiben zu können. Weil im Endeffekt so eine Verwaltungsgesellschaft, die einen ETF aufsetzt, das ist im Endeffekt auch einfach nur ein wirtschaftliches Unternehmen, das Gewinne machen möchte. Und um Gewinne machen zu können, müssen natürlich irgendwoher Umsätze kommen. Und ETFs haben dann jetzt quasi intern Verwaltungskosten und die werden euch auch tatsächlich angezeigt, wenn ihr einen ETF kaufen wollt. Na, da gibt es zum Beispiel die Total Expense Ratio. Die zeigt, euch dann in Prozentangaben, ähm, wie teuer die internen ETF-Gebühren sind. Im Schnitt liegen diese Gebühren mittlerweile so ungefähr bei 0,2 bis 0,5 Prozent pro Jahr, was schon wirklich günstig ist. Wenn man das einmal mit aktiven Fonds vergleicht, da liegst du eher so bei 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr und das macht schon wirklich einen extrem großen Unterschied auf dein ETF- Investment. Also das ist halt wirklich richtig hardcore. Würde ich einmal darauf achten, Tatsächlich, ähm, bevor du investierst, dass du dir dann einen ETF aussuchst, nicht nur einen, der quasi zu deiner Strategie passt, sondern innerhalb dieser Strategie dann natürlich auch möglichst günstig ist. Und der zweite Punkt, den du auch noch beachten solltest, bevor du dich für einen Depotanbieter entscheidest und damit natürlich dann auch für deine ETFs, ist, dass natürlich Handelskosten entstehen, wenn du einen ETF kaufst oder wieder verkaufst. Es gibt Broker und Depotanbieter, die sind sehr Teuer. Es gibt welche, die sind quasi fast kostenlos. Da musst du dir einfach mal ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist dir überhaupt wichtig. Vielen meiner Kundinnen sind zum Beispiel ähm, diese Verkaufskosten jetzt derzeit noch völlig egal. Ne? Die gehen hin und sagen, hey Franzi, ich will jetzt sowieso die nächsten 30, 40 Jahre investieren. Ich bin jetzt noch, keine Ahnung, 25 Jahre alt. Ich habe noch 40 Jahre bis zur Rente. Ich möchte gerade eh nicht verkaufen. Das heißt, auf die Verkaufsgebühren achte ich nicht, sondern mir ist es zum Beispiel einfach nur wichtig, dass ähm, der Dip Pro Anbieter kostenlos ist, ne, also dass der keine Depotführungsgebühren ist, quasi sowas wie Kontoführungsgebühren hat. Und beispielsweise, dass Sparpläne kostenlos sind. Weil tatsächlich eigentlich alle meine Kundinnen investieren fast ausschließlich nur über Sparpläne. Und ich bin zum Beispiel auch so eine Tante, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Einzelkauf gemacht habe. Und selbst wenn ich mal mehr Geld zur Verfügung habe, gehe ich nicht hin und mache einen Einzelkauf, sondern ich investiere das Ganze über Sparpläne. Weil Sparpläne einfach günstiger sind und ich mich damit einfach besser fühle. Ich persönlich würde mich zum Beispiel auch heute noch immer noch nicht Trauen, 10.000 Euro einfach auf Einschlag zu investieren. Ich weiß nicht warum, aber bei dem Gedanken bekomme ich einfach Bauchschmerzen. Das ist auch völlig in Ordnung und auch als Expertin für den Vermögensaufbau mit ETFs, muss ich nicht alles machen müssen oder können, wie auch immer. Ich würde zum Beispiel eher hingehen und diese 10.000 Euro auf Sparpläne aufteilen. Dass ich dann ganz normal hingehe, meinen monatlichen Sparplan dann einfach erhöhe. Und je nachdem, bei welchem Anbieter du bist, kannst du das halt ziemlich cool machen. Also ich persönlich bin bei der Trade Republic, da bin ich auch sehr zufrieden. Da kann man jetzt mittlerweile beispielsweise wöchentliche Sparpläne anmachen und ich glaube, die gehen bis 10.000 Euro. Und an dem Punkt würde ich dann zum Beispiel hingehen und ähm, einen ETF-Sparplan auf wöchentlich setzen und zum Beispiel dann, wenn ich 10.000 Euro zur Verfügung hätte, den irgendwie auf 1.500 setzen oder sowas. Das ist noch so eine Summe, wo ich sage, ja, damit fühle ich mich noch einigermaßen wohl, ne, so auf einen Schlag 1.500 Euro zu investieren. Das geht gerade noch so für meinen Kopf her. Ne, und dann ja, würde ich das quasi auf die Sparpläne aufteilen und bei der Trade Republic sind ja Sparpläne kostenlos, sind übrigens bei super vielen Anbietern mittlerweile kostenlos, aber da solltest du natürlich darauf achten, bevor du dein Depot einfach irgendwo eröffnest und bevor du deine ETFs ausgewählt hast, weil auch nicht jeder ETF ist bei jedem Depotanbieter zu haben. Es ist aber wichtig zu wissen, dass niedrigere Kosten nicht immer gleichbedeutend mit einer besseren Rendite sind, aber sie können trotzdem wirklich einen immensen Einfluss auf deine Gesamtrendite haben. Deswegen solltest du unbedingt sicherstellen, dass du dir die Kosten bei jedem ETF, in den du investieren möchtest, vorher gründlich untersuchst und halt auch vor allem vergleichst, um für dich die beste Entscheidung treffen zu können, sodass du dich wohlfühlst und einfach wirklich langfristig investieren kannst, ohne dass du irgendwie Panik bekommst oder das Gefühl hast, dass du dein Geld verbrennst. Und damit kommen wir jetzt zu Fehler Nummer sieben und Fehler Nummer 7 ist emotionales Handeln. Ähm, wahrscheinlich ähm, ist das jetzt für dich die logische Schlussfolgerung aus allem, was ich bereits gesagt habe, aber nichtsdestotrotz möchte ich diesen Punkt jetzt auch nochmal kurz ansprechen. Und zwar, emotionales Handeln oder emotionales Timing bezieht sich vor allem auf Entscheidungen bei deinen ETF-Investitionen, die auf emotionalen Reaktionen stattfinden, statt auf rationalen Überlegungen zu basieren. Und das ist tatsächlich ein sehr häufiger Fehler bei ähm, Anfängerinnen oder Anfängern, da sie dann halt einfach oftmals nur diese kurzfristigen Marktschwankungen sehen und versuchen darauf zu reagieren. Das bedeutet, sie verkaufen ihre ETFs im schlimmsten Fall, wenn die Märkte nach unten gehen und kaufen erst wieder, wenn die Märkte wieder nach oben gehen. Weil das dann quasi so diese Punkte sind, an denen man sich wohlfühlt. Ähm, wenn ich euch das in der Grafik zeigen würde, wäre das ein bisschen leichter zu sehen. Deswegen melde dich unbedingt für das Webinar an, falls du das noch nicht gemacht hast. Wie gesagt, am 15.03. um 19 Uhr, da werden ich dann nämlich auch eine Folie genau dazu zeigen, dann ist es wirklich viel leichter zu verstehen, was ich damit gerade meine. Aber das ist halt wirklich ein tatsächlich häufiger Fehler, den ich häufig gesehen habe, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Franzi, ich habe jetzt schon irgendwie ein, zwei Jahre investiert, aber es kommt halt nur Scheiße bei rum und was weiß ich was, ich fühle mich total unwohl. Ne? Und wenn dann die Person dann einmal den ETF-Plan quasi durchgearbeitet hat, ist dann so nach dem Motto so, oh ja, das hätte mir halt auch irgendwie echt bewusst sein müssen. Aber das passiert halt einfach super, super leicht wirklich, dass man einfach emotional handelt. Das ist normal, das ist menschlich. Wenn du das aber vorher weißt, kannst du das Ganze natürlich vermeiden. Weil, wie gesagt, wenn du einfach auf diese kurzfristigen Marktschwankungen reagierst, ne, die sind ganz normal und die gehören einfach zu den natürlichen Schwankungen des Marktes dazu. Und ETF-Investitionen sollten aber, und das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, aber ich sage es nochmal, sollten auf lange Sicht geplant werden. Weil einfach diese breit diversifizierten Märkte nur auf lange Sicht wirklich eine konsistente Rendite bin, bin, äh, bieten können. Nicht bilden, Oh, ich kann nicht mehr sprechen ich nehme jetzt seit einer Stunde diesen Podcast auf und langsam verschlucke ich meine eigene Zunge. Aber wir sind fast fertig tatsächlich. Und äh, für euch ist das ja eh Teil 2, also hast du jetzt dir nicht eine Stunde am Stück angehört, sondern gerade eher eine halbe Stunde oder so. Aber ja, wem erzähle ich das? <lacht> ähm, nur um das jetzt quasi nochmal äh, zusammenzufassen, ETF-Investitionen sehe sie auf lange Sicht. Auf lange Sicht kannst du eine relativ konsistente Rendite erwirtschaften, das sind diese durchschnittlichen 7%, von denen ich gesprochen habe, aber das funktioniert halt wirklich nur, wenn du wirklich langfristig investierst, wenn du nicht hin und her verkaufst, deine ETFs nicht wie Unterwäsche behandelst, dass du kurzfristige Schwankungen einfach völlig ignorierst, weil die einfach zum natürlichen Marktzyklus einfach mit dazugehören und deshalb ist es einfach wirklich wichtig, dass du keine emotionsbasierten Entscheidungen triffst, sondern statt Stattdessen wirklich eine lange Zeitperspektive im Sinn hast und demnach auch deine Strategie auslebst. Und als aller, aller, allerletzter Punkt zu diesem Thema ähm, ist natürlich dass auch, wenn du jetzt emotionales Timing quasi <lacht> ja, machen würdest und ständig kaufst und verkaufst, dann kommen wir nämlich wieder zu Punkt 1 und zwar, dass dadurch einfach super hohe Transaktionskosten entstehen, Steuern fällig werden können und das beeinträchtigt einfach deinen Gesamtertrag. Das bedeutet auf gut Deutsch, wenn du auf lange Zeit gesehen ständig emotionsbasierte Kauf-, und, Kauf und Verkaufsentscheidungen triffst, ähm, du wirst höhere Kosten haben, du wirst Steuern abführen müssen, ähm, du wirst einfach deine Rendite, deine Gewinn Gewinne damit kaputt machen. Und das wollen wir nicht. Deswegen wirklich für dich als Fazit, wechsel deine ETFs nicht wie Unterwäsche. Pass auf deine Diversifikation auf. Das bedeutet, investiere nicht nur in eine bestimmte Branche oder in ein bestimmtes Land. Pass auf dein Risikoprofil auf und auf deine persönliche Risikobereitschaft. Und guck da bitte nicht nach links und rechts, wie machen die anderen das, sondern es muss sich für dich gut und stimmig anfühlen. Fehler Nummer vier, fehlende Kenntnisse über ETFs. Das bedeutet auch hier wieder Wissensaufbau vor Vermögensaufbau. Orientiere dich immer langfristig und nicht kurzfristig. Hör auf, Kosten zu ignorieren und hör auf, emotional zu handeln oder pass am besten von vornherein auf, dass dir genau diese Fehler nicht passieren. Und wie gesagt, das Allerwichtigste, wenn du das Ganze direkt in der Praxis einmal sehen möchtest, wenn du mich live einmal sehen möchtest, am 15.3. findet ein Live-Webinar statt. Das ist jetzt tatsächlich schon bald. Ähm, ich würde mich super super freuen, wenn du dich anmeldest. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes auf meiner und auf meiner Website natürlich ist äh, das Webinar auch verlinkt. 15.3. 19 Uhr. Du lernst, wie du selbstständig ohne Banken, ohne Berater in ETFs investieren kannst, wenn du noch Anfängerin bist. Das bedeutet, wenn du irgendwo schon weißt, was ein ETF ist und was der Zinseszinseffekt ist und sowas. Und wenn du das alles schon wirklich gut kennst, dann ist das Webinar natürlich nicht das Richtige für dich. Aber wenn du halt wirklich noch nicht in der Praxis gestartet hast, keine Ahnung hast, wie ein ETF wirklich funktioniert, dann bist du bei mir genau richtig. Meld dich für das Webinar an am 15.3 Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Ich würde mich super freuen, dich im Webinar sehen zu können, beziehungsweise wenn du mich siehst, du kannst nämlich im Chat mitschreiben, euch wird man nicht sehen. Das war es jetzt auch tatsächlich schon von dieser Folge, die jetzt auf zwei Folgen aufgeteilt war. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, hat dir ein bisschen einen Einblick in meine Art ähm, zu denken gegeben, dass du vor allem für dich dadurch auch selber entscheiden kannst, wieso, weshalb, warum du in welche ETFs investieren möchtest, in welcher Höhe, wie lange du investieren möchtest und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich freue mich drauf, dich im Webinar zu sehen, wünsche dir bis dahin eine super schöne Woche und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!